0: En Al pan pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir. Bueno, eh, les habíamos dicho absolutamente a todos que íbamos a comenzar el programa conversando con el presidente del Colegio Médico del Uruguay, porque justamente esa institución comenzó una campaña llamada Responsabilidad, la mayor medicina. ¿Y en qué consiste esa campaña? Se lo vamos a preguntar a él. Pero tenemos muchos temas para conversar con el doctor Blauco Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jaime. Un
0: placer estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, el... Estamos en una situación... ¿Cómo describiría la situación en la que estamos hoy? Bueno,
1: interesante pregunta porque me parece que sirve para hacer refrescar un poco a todos la memoria. Uh -huh. Seguimos como desde el principio estando en una situación de emergencia sanitaria. Nunca salimos de esa situación y de esa definición. Quizás, bueno, en, el, en, en varios tiempos que transcurrió de todo este proceso, varios meses, un poco nos olvidamos de eso, pero por eso digo que me parece muy buena la pregunta. Porque el concepto es ese, y emergencia a nivel individual significa riesgo vital inmediato. Ese es el concepto que se utiliza para a nivel nacional. No es el concepto de alerta sanitaria, no es el concepto de cuidado sanitario, es el concepto de emergencia
0: sanitaria. Ajá. El Bueno, emergencia sanitaria, eso significa que, eh, yo creo que en un momento dado, cuando empezamos a hablar de la fatiga y del hartazgo, de un montón de situaciones y no sé qué, y qué por qué, que todo, ahí empezamos como a estar un poco más distendidos y ahí es donde cometimos los errores, ¿no? Es decir, las medidas primarias o las medidas que se tomaron al principio, lo que hizo fue detener, pero no quiere decir que no viviéramos en emergencia sanitaria. Y lo que pasa es que nos hizo, de alguna forma, el, el no crecimiento de los casos nos hizo creer que ya había pasado.
1: Correcto, sí, bueno, ni que hablar que en estos procesos, y sobre todo cuando son exitosos, la contrapartida de eso es que se corre el riesgo de la falsa seguridad, que me parece que fue un poco quizás lo que estuvo por, por el aire de todos un poco, y bueno, de ahí la importancia de, de seguir insistiendo, de seguir refrescando las medidas. El gran, este, me parece, proceso de comunicación muy, una vez más, de las autoridades sanitarias y del gobierno, por un lado, con la toma de decisiones y estas nuevas medidas, muy importantes y a, y a tiempo, que es lo fundamental.
2: Uh -huh. Y
1: por el otro lado, me parece que el propio proceso de comunicarla también se hace y da una especie de, de puesta a punto a la gente para que siga por el carril que venía, ¿no? Ajá.
2: Doctor eh, Jaime Clara, ¿qué tal, la ¿Cómo estás? ¿Cómo anda ¿Bien? Muy bien. el ¿qué, ¿Qué pasa también un poco con el con el concepto de la, de la enfermedad? Porque también, eh, digamos estamos frente a una a una enfermedad altamente contagioso contagiosa que está también generando muertes y en el Uruguay no tantas, pero en el mundo realmente son miles y miles y miles de muertos, pero parece que con el tema de la recuperación, con el tema de este, de la cantidad de casos recuperados, con el, con con ciertas también ciertas informaciones que a veces son optimistas, este, da la sensación como que diciendo bueno, este, si me enfermo no, va, no pasa nada, me recupero o esto no es tan grave. Digamos, eh, quizás la incertidumbre que teníamos en marzo y en abril con respecto a los a, a las consecuencias de la enfermedad hoy no son tales, no son iguales que, que hace nueve meses. No, el
1: concepto me parece, a ver, otra vez hay que hacer como la puesta a punto, en ¿no? el sentido de que Estamos hablando de un virus de una gripe que genera una infección respiratoria que sabíamos que en un porcentaje determinado desde el principio y después se confirmó puede generar un cuadro grave y por lo tanto la muerte. Sobre todo en quiénes las personas con riesgo. ¿Quiénes son ellos? Sobre todo los adultos mayores y las personas con comorbilidades, o sea con patologías previas sobre uh -huh. todo. Claramente está que a medida que va aumentando el número de personas que se van contagiando a nivel país, va a aparecer la infección respiratoria grave, necesidad de CTI y hasta la muerte, no solo se va a ver en esos grupos que son los que tienen mayor riesgo o probabilidad, sino que se va viendo en todos los grupos sectarios, que es lo que estamos viendo ahora, bueno, personas en torno de 30 años en CTI, etcétera. Bueno, eso sí si sigue el número exponencial de casos, nos va a pasar como ya vimos que pasó en el resto del mundo, ¿no?
2: Y bueno, y que tenemos que tomar conciencia, eh, inclusiva también con las medidas, ¿no? Las medidas básicas, que son lo del tapabocas, que son es la higiene personal, eh, cosas muy elementales que parece que no ...que no cumpliéramos, pero también el, el otro tema que está en estos días... ...muy sobre el tapete es el, el tema de los de los controles, ¿no? El, el otro día uno escuchaba al presidente de Cutsa, por ejemplo... ...decir que eh, son pocas las unidades que no que no controlan... ...que van con, con gente sin tapabocas y que van con mucha gente en el, en el ómnibus... ...pero por más que sean pocas, creo que decía de 20 por día, si mal no recuerdo... Eh, ...en todo en todas las unidades de Cutsa... Eso es mucho para, el, para la dimensión justamente de lo que es el virus. No debería haber ni una unidad. Es absolutamente controlable la cantidad de unidades de Kutza, por ejemplo, o de los ómnibus, para no personificar zonificar en ninguna empresa este ese control. Sin embargo, sabemos que no se hace. Basta ver lo, el, el ómnibus y ver que hay, hay gente sin tapabocas o que no se respeta la distancia, o que van llenos, como nos mandan bueno. mensajes a las 6 de la mañana en informativo acá en la radio, y hasta fotos.
1: Uno, del te uno de los temas que habíamos puesto ahora, sobre todo con, con este caso de aumentos exponenciales que hubieron en las últimas semanas, sí. había sido también generar un aforo del transporte público. Ajá. A ver, sí. eh, como decimos siempre en el contexto de esta pandemia, hay que tratar de aportar ideas innovadoras, que es fácil, muchas veces no lo son, pero que en el contexto de una escalada exponencial de casos no puede ir un lleno lleno, uno sentado al lado del otro, que es casi de, de sentido común. Claro, o sea, sí, sí, exacto. Una, sí. una persona, que eso puede generar más demoras para que las personas lleguen a determinados lugares, es entendible. Va a haber que generar un cambio de varias cosas. O sea, esto es claro. Estamos en una situación ahora estable, el control sigue dependiendo de nosotros, y eso es importante que toda la población sepa desde el punto de vista de quedarse tranquilos. Si hacemos las cosas bien, ahora si no... Nada escapa de que esto se pueda complicar en serio, como pasa acá nomás, no tenemos que ir a Europa o Estados sí, Unidos. Sí,
0: al lado. Argentina
1: y Brasil, Exacto. exactamente. Ahora, 500 kilómetros de distancia.
0: Ahora, estamos un poco como exacerbados en, en, o estamos dolidos o tenemos una eh, algo que, es decir, no queremos entender y sobreponemos en la escala de valores eh, la fuente de trabajo. Yo no digo que no sean importantes el trabajo y la fuente de trabajo porque es con lo que te mantienes y vivimos en una sociedad muy mercantilista y que además se necesita el dinero para vivir. Pero, es decir, o, o eh, se toman medidas como la de los gimnasios, y es, es una cosa, enseguida se exacerba, exacerban los ánimos. Se toman medidas sobre lo de las fiestas y se hay otros grupos que se pone de mala manera. Se toman medidas sobre los restaurantes. ¿Cómo podemos hacer, doctor, para manejar esa situación?
1: Bueno, ahí con lo que usted está diciendo, Puglia, exactamente es donde yo veo un gran riesgo de la posibilidad de fracaso como país si queremos tratar de salir durante todo este proceso exitoso. Si seguimos viéndolo así, como bien usted decía, que se entiende, no quiere decir que no sea racional y esté bien. Se entiende que si los gimnasios, las personas son la única fuente de ingreso, en principio cuesta entenderlo. Pero a su vez, ni siquiera es blanco y negro, no es que no lo pueden hacer. Dicho eso de paso, muchos gimnasios se reconvirtieron y están haciendo su actividad al aire libre. Es verdad. Sí, es que verdad. Que se puede hacer? Entonces, por eso insisto, lo que todos tenemos que hacer acá como sociedad es pensar fuera de la caja. Tenemos que dejar de ver el, el árbol y ver el bosque y tenemos que, ante situaciones que nos tocan, tener eh, ideas creativas y tratar de seguir saliendo adelante. Como ha salido la humanidad adelante siempre, como podremos seguir saliendo, esto no es blanco y negro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y cada sector que se tenga que tocar, por ejemplo, en un cierre de perillas, que a su vez viejo está, de una cuarentena obligatoria, como casi se quiso plantear en el principio, que eso sí puede ser o es complicado y muy difícil para todo el país y nos cerramos y quedamos protesta y manifestación y otra vez aglomeración, y bueno, sí, queda un poquito la sensación de que no estamos entendiendo nada. Máximo, si le comparamos también, ayer fue el Día Internacional del Médico, una vez más agradecer y felicitar a todos los colegas, si lo comparamos con el esfuerzo que están haciendo todos los integrantes de los equipos de asistenciales, que están dejando su vida en el día a día, bueno, tenemos que acompañar y apoyar, apoyar eso, porque ojo también con, con si no terminar generando una sobrecarga, una fatiga, o un cansancio emocional a todas esas personas que están en la primera línea de batalla, ¿no? Sí, sí, Porque claro. Eso lo, tenemos que, lo tenemos que analizar casi como si fuera una guerra.
2: Lo que pasa es que también veces... pare dio la sensación, Blauco, que, por ejemplo, esto que tú dices, eh, la tendencia inicial fue a reducir horarios, reducir frecuencia de ómnibus. Si hay menos ómnibus, la gente que iba a trabajar iba a estar más apretada. Entonces, al revés este no se no se tienen que, que que estar reduciendo no sé al menos eso es lo que indica este un por lo menos una biblioteca si si tú quieres para para no no decir que, que que el sentido común es uno solo y que puede haber muchas interpretaciones y muchas estrategias, pero acá dio la sensación que mucha gente miró primero por el por su por, por su interés personal y, y no en ese en ese bosque en ese interés general este para tratar de ir respetando y dando las alternativas para que la gente pudiera de alguna manera seguir en, en, en una actividad razonable cuidándose y no y no angostándole los caminos
1: no, por supuesto, a ver, eh, estrategias y en eso yo me parece y estoy muy contento como ciudadano sobre todo, las autoridades sanitarias del gobierno desde el principio han mostrado mucha capacidad innovadora y, y estratégica. Dice, ya de paso pasamos casi nueve meses y somos el único país que te seguimos con un proceso tan exitoso y lejos de haber limitado cosas, sino al contrario. Quizás mm -hmm, una estrategia es ir cerrando a mm. veces perillas e irlas rotando. Por ejemplo, 15, 20 días a un sector después si sí hay que cerrar algún otro sector que de alguna manera genere una movilidad semejante, o un riesgo semejante se hace en otro sector y se abre el otro, o sea, podemos ver más allá. Ahora, lo que tenemos que entender claro es que si no, si no cuidamos el barco único este es este, este, el camino exitoso que tenemos con la pandemia, el barco se nos hunde a todos.
2: Sí, y eso es lo que hay que hacer... Eh hacer tomar conciencia a todos de que de que eso es así pero también es importante el, el tema de eh, de ver que los controles funcionan no porque eh, recién en los últimos tiempos cuando veíamos que se aplicaban eh, los controles de las de las fiestas clandestinas etcétera ahí vimos como que sí que eh, las autoridades estaban estaban realmente poniendo todas sus todas sus fuerzas en, en, en el control, porque también uno se enteraba, en el interior pasaba mucho de que había fiestas eh, y no pasaba nada.
1: Ah, sí, yo igual a título personal este, pienso que hay que ser hasta mucho más rígido con, con el tema de, de las infracciones a ese nivel. Estoy de
2: acuerdo, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque <risa> sí, claro. estamos hablando de emergencia sanitaria y casi para hacerlo, alguna analogía que puede sonar hasta un poquito dura, es casi como un homicidio lo que se está haciendo. Uh -huh filosóficamente es casi un homicidio. Oh. Sin ni hablar de casi la toma de pelo a toda la gente que, por ejemplo, cuando se cierra su sector está sufriendo laboralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día darse el lujo de ir intencionalmente a algo recreativo de otra índole, a una fiesta, a una aglomeración de personas sin medidas de protección, y es sumamente grave en el contexto de una emergencia sanitaria. De ahí la importancia que me parece que la, una de las medidas que se tomó de fiscalizar fuerte y generar multas onerosas, nos parece excelente.
2: Pero hay que aplicarlas, y la,
0: gente, y la población tiene que saber que se aplican esas multas. Lo que pasa es que la población tiene que dejar de sentir que le están cerrando las posibilidades de la vida. Esa, esa, ¿Será que yo estoy muy viejo, Blauco? Y, y pienso de que, en definitiva, es, 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 lo que están haciendo las autoridades es pensando en conservarnos, bueno, la salud y que la cosa funcione, no en restringirnos las posibilidades del disfrute. O, okay. o, ¿O hemos caído en una vida tan hedonista que directamente si no disfrutamos no vivimos?
1: No, no, pero tan egoísta y a veces parecería tan superflua que porque si no podemos ir a una fiesta o podemos salir a algún lado como si fuera el fin del mundo. Y lejos de estar de medidas limitadoras o restrictivas, porque insisto... Argentina, cuarentena obligatoria durante todos esos meses, vimos lo que están pasando, ¿no? Eh, yo a título personal no me puedo imaginar lo que es una cuarentena obligatoria. Eh, invito a toda la audiencia a que haga el ejercicio. ¿Se imagina lo que es casi no poder salir eh, o no poder salir de tu casa?
2: blanco en, en, en Europa, en las medidas tomadas ayer... En Alemania, cierre de bares, restaurantes, eh, gimnasios, eh, museos, cines, teatro, todo hasta el 22 de enero. 22 de enero, es decir, pasan todas las fiestas, todos encerrados en sus casas.
1: Bueno, por eso insisto, o sea, acá no, no nos han cerrado ni restringido nada. Nosotros no, en una de las frases que yo he sido utilizado todavía, Uruguay no vivió la pandemia todavía. La pandemia no entró en Uruguay, sino le, lo analizamos desde un punto de vista más macro todavía. Claro está que hubieron casos, ojalá no hubiéramos tenido ningún fallecido, pero si lo analizamos en profundidad, gente, eh, nosotros no sabemos lo que es la pandemia todavía.
2: Y continúa la charla con el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Blauco Rodríguez. ¿Qué es responsabilidad, la mejor medicina?
1: Bueno, eso es, es tratando de seguir aportando algunos granitos de arena del Colegio Médico del Uruguay y dado la situación epidemiológica actual, bueno, arrancamos una campaña de responsabilidad una fue con un simple afiche pero con un mensaje que consideramos importante pensando en el verano que es en estas vacaciones desenchufate todo menos de tu responsabilidad consideramos que ni que hablar que cuando uno está de vacaciones y ese es el, el objetivo también tiene que tratar de, de olvidarse de todo bueno, podemos olvidarnos de todo distraernos, disfrutar en familia pero siempre acordándonos de la situación en la que estamos y cuidándonos al respecto también comenzamos una campaña de Estamos ya desde hace varios días repartiendo en diferentes lugares, ferias vecinales, modo peatonales, por 18 de julio, por otros lugares, kits de protección que consisten en un tapaboca, en un salseta de alcohol gel monodosis, un folleto informativo de cuáles son las actividades de mayor, menor riesgo y moderado riesgo, y una caicomanía al respecto, también tratando de aportar desde ese punto de vista. Y bueno, tratando de que, me, nos parece que ese es el, el concepto de que todas las personas a nivel individual y todas las instituciones, de nuestros diferentes lugares, independientemente de, del rubro al de que pertenecemos, como bueno, tenemos que aportar nuestro granito de arena para, para poder seguir por donde venimos como uruguayo. ¿no?
0: Está bien. ¿Y qué están haciendo? ¿Repartiendo barbijos, afiches, calcomanías, alcohol en gel, todas esas cosas?
1: Exactamente, es un kit que viene una bolsita con todo eso incluido adentro y estamos repartiendo a todas las personas en esos lugares. Ya desde hace tiempo estamos entregando también a todos los médicos que así lo necesiten, que lo pueden ir a levantar por las diferentes sedes del colegio médico, tapabocas, máscaras de protección facial cuando hay que hacer algún otro
0: tipo de procedimiento,
2: etcétera. Y bueno, tratando de aportar. Está bien. Eh, doctor, eh, tengo una, un amigo conocido que creo que eh, se sentó en largo, no bueno, se la desacta, sí. se sentó en sí, largo, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, que eh, es hipertenso, que está en situación de, de, de riesgo, digamos, en esta primera línea de, del coronavirus y tuvo un contacto con un caso positivo. Eh, y está esperando desde hace unos cuantos días el, una que, que le vayan a hacer el disopado Ha reclamado a su mutualista muchísimo y la mutualista eh, le dice que está parada en un, en, en un plazo de una semana y sin embargo allí está este, aislado, este, sobre todo porque tuvo un caso, insisto, un caso contacto con un caso positivo. También está eso, no las señales de control. A mí, por tener un problema digestivo y un poquito de fiebre, 37 y medio, me mandaron a aislar y me hicieron el hisopado los cuatro días. Este Todavía la mutualista no me, no me dio el resultado, pero eh, lo pedí directamente al laboratorio y por suerte me dio negativo y acá estoy trabajando en la radio. Pero mi amigo no, mi amigo sigue esperando, insisto, cuando tuvo un caso positivo al lado. Bien,
1: hay varios conceptos importantes a destacar. Cuando uno es contacto de un caso positivo que se diagnostique, se confirma por test como positivo, hay que saber en qué momento tuve ese contacto. Si lo tuve, la persona se entera que es positiva y yo como contacto estuve el día anterior con ella, tengo que esperar mínimo siete días para hacerme el test, siete mm. días en cuarentena. También es importante saber si la persona que fue contacto tiene unos síntomas. Todas esas cosas entran en juego. Pero sí, más allá de eso, que desde el punto de vista de definición, de los procesos y de cuándo hacer el test, sí. bueno, tenemos ese es uno de los de los elementos también que mejoró el propio Ministerio de Salud Pública y ¿no? que nos parece muy importante, mejorar el tiempo y la velocidad para poder hacer los test, el proceso, aquello que antes tenía que firmarlos para avalarlos, el pedido del test, los directores técnicos de los diferentes prestadores de salud, y ahora solo con el pedido de médico o clínico se puede hacer. Y bueno, aquí en caso de que pasen demoras en los procesos, claro está que cualquier... Usuario en, en el usufructo de esos derechos tiene que reclamarlo y si ante el reclamo no ocurren, estamos hablando de los tiempos que deberían ser, ¿no?
2: Eh, eh, mi amigo me dice estar... que fueron siete días después que se enteró y ahí pidió ah, bueno, el chapado
1: Ahí ya lo, lo deberían haber tenido, bueno, puede demorar uno o dos días.
2: Porque bueno, no, de ya lleva casi, casi tras... una semana. Le no, dijeron que semana, se lo hacen el lunes.
1: Está, bueno, ahí hay una, una, un claro ejemplo de una demora. Y bueno, ha llegado el caso también, el como usuario puede hacer la notificación correspondiente al Ministerio de Salud Pública
2: ¿no? y ahí están las señales importantes también doctor porque le, le pedíamos señales a la gente, controles a la gente, pero también el sistema tiene que dar señales de estar alerta y
0: sabemos que lo está en muchos casos, pero también estas cosas son las que las que importan. Pero en este no, no, sí. en este momento no será que indudablemente estamos viviendo un pico importante eh, ¿Y no se da abasto con lo que es la organización para tomar los isopados y para dar la respuesta?
1: Bueno, me, el sistema parece que está bien organizado, tuvo mucho tiempo hasta para mejorarse a sí mismo y eso hace que a veces, como usted decía, hasta cuando haya un pico importante, y estoy de acuerdo en que me parece que lo va a haber, sin ir más lejos, hoy vamos a presenciar el día con más casos positivos, sí. este, el sistema ya rápidamente se adapte y genera estructura. Este, como para poder dar abasto. Pero sí, puede pasar, y eso es lo otro que nos tiene que hacer ver también a toda la población. Si esto sigue aumentando y entramos en una situación eh, exponencial de muchos más casos, bueno, va a llegar un, un momento que por más preparado que esté, el sistema va a colapsar, porque esa es la definición de desastre. Por definición, en los sistemas estamos ante un desastre cuando los recursos humanos y materiales no van para asistir a la situación en la que estamos y dicho sea de paso lo que le pasó a los sistemas de salud de los primeros países del mundo,
0: ¿no? Sí, bueno. Eh, antes que nada le tengo que dar las gracias, como siempre, por aceptar nuestros llamados telefónicos y para poder, de alguna forma, buscar un referente médico que nos ayude a entender un poco más toda esta situación. Muchísimas gracias, eh, doctor, y nos vemos pronto.
1: No, no, gracias a usted. Siempre es un placer estar con usted. ¿Te pase todos. bien.